0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk Wellness. Mein Name ist Julia.
1: Mein Name ist Marlene und auch von mir ein ganz herzliches Willkommen.
0: In unserem Podcast sprechen wir über alle Themen, die für uns mit Wellness zu tun haben. Dazu gehört persönliche Weiterentwicklung, Spiritualität und körperliche und mentale Gesundheit. Und hierbei sprechen wir jede Woche über ein neues Thema. Und diese Woche hatten wir mal wieder einen ganz tollen Gast bei mhm. uns. Und zwar die liebe Johanna hat mit uns über das wunderschöne Thema Ayurveda gesprochen. Also, ich habe so viel gelernt. Ich fand es richtig ja. schön und irgendwie voll das tolle Gespräch. Johanna macht gerade eine Ausbildung zum ayurvedischen Ernährungs- und Gesundheitscoach. Und ähm, sie ist auch Yogalehrerin und thai, thai kinder -Yoga lehrerin Und die liebe Johanna hat heute ein, dieses Thema Ayurveda mir auf jeden Fall so viel näher gebracht. Also, ich hatte vorher noch nicht so viel mit dem Thema am Hut, beziehungsweise ist mir während des Gesprächs aufgefallen, dass ich doch einige Sachen schon praktiziere, die mhm. ayurvedisch sind, und das wusste ich gar nicht. Und ich finde, sie hat das so schön alltagstauglich und nahbar erzählt und uns erzählt, was Ayurveda eigentlich so ist und das fand ich ganz schön.
1: Ja, voll. Sie hat das Thema richtig gut uns näher gebracht und wir haben darüber geredet, was Ayurveda überhaupt ist, wie Ayurveda uns im Alltag unterstützen kann, wie wir herausfinden können, welches Dosha bei uns vorherrschend ist und was überhaupt ein Dosha ist. Und dann haben wir auch noch darüber geredet, was wir jetzt im Herbst machen können, um unseren Körper zu unterstützen. Und natürlich haben wir dann am Ende auch noch über ihre Morgenroutine geredet. Aha. Das ist ein kleines Muss hier. Also wir haben wirklich über alles Mögliche geredet und es sind so viele hilfreiche Tipps dabei gewesen, die man wirklich gut umsetzen kann.
0: Wenn ihr irgendwie äh, euch fragt, wie finde ich, Johanna, ich möchte mehr über sie rausfinden, dann verlinken wir euch ihr Instagram-Profil in unserer Folgenbeschreibung. Mhm. Lasst auf jeden Fall gerne ein Follow und ein Like da. Support ist kein Mord. Und dann würde ich sagen, ganz viel Spaß bei dem Interview. Ich glaube, bei deinem Instagram steht Ayurveda und Ernährungs- nee, Ernährungs und, Ayurveda, Ernährungs und Gesundheitscoach. Ja. Yeah, also genau. es ist quasi eine Ausbildung zum Ernährungs- und Gesundheitscoach, spezialisiert auf Ayurveda, verstehe ich das richtig? Ähm,
2: ayurvedischer Ernährungs- und Gesundheitscoach. Also so lautet dann mhm. der Endtitel sozusagen. Und ich bin eben auf die Ausbildung gestoßen oder ich habe mich für die entschieden, weil ähm, die Daniel Schumann, bei der ich die mache. Ähm, die hat eben Ernährungswissenschaften studiert und auch an der Charité Berlin gearbeitet und hat aber auch Ayurveda studiert und ist yoga -Lehrerin. Also mhm. man hatte halt sie dieses ernährungswissenschaftliche Wissen, dieses Ayurveda-Wissen. Und Ayurveda ist ja nicht nur Ernährung, sondern geht ja auch in den gesamten Lebensstil mit rein. Und da ich ja yoga bin, hat mich das halt sehr angesprochen, weil sie eben mhm. ja auch als yoga arbeitet, ja. Mhm.
1: Also bist du durch Yoga auf Ayurveda gekommen? Oder ja, wie?
2: also so der ausschlaggebende Punkt war dann ähm, quasi meine yoga Yogalehrerausbildung, dass wir dann das Ayurveda reingeschnuppert haben, weil es heißt ja eigentlich auch, dass der Ayurveda die kleine Schwester vom Yoga ist. Also das sind so Schwesternwissenschaften, kann man so sagen, genau.
0: Ach, die kleine Schwester vom Yoga, finde ich irgendwie, das finde ich irgendwie eine schöne Bezeichnung. <lacht>
2: <lacht> ja, das mag ich. Also war der Ursprung, wo quasi beide gestartet sind, ist der gleiche Ursprung, mhm. Mhm. genau aus den Weden. Mhm. Aus
0: den Weden.
2: Ja, genau, das ist ein ganz altes Buch und da sind quasi beide Wissenschaften entsprungen, kann man sozusagen sagen. Ach so. Ja.
0: Ich bin heute, ich bin hier, finde ich schon mal ganz toll. Erzähl einfach weiter, ich bin, jetzt schon, ich bin jetzt schon voll dabei.
1: <lacht> ja, erzähl gerne mal mehr über dich, ähm, wer du bist, was du machst. Ja, also ich bin die Johanna und bin 25 Jahre alt, wohne
2: direkt eigentlich in der Nähe vom Chiemsee in Bayern. Ich hoffe, mein Dialekt kommt nicht ganz durch, aber <lacht> genau, ich gebe mir Mühe. Und ich bin gelernte Erzieherin, habe bisher auch bis August noch in dem Beruf gearbeitet und habe eben nebenbei meine yoga gemacht und bin jetzt dort mittendrin in der Ausbildung zum Ayurveda-Ernährungs- und Gesundheitscoach. Und habe auch noch eine Tai yoga lehrer ausbildung gemacht. Und seit September bin ich selbstständig, <lacht> habe quasi mhm. gekündigt und arbeite eben nebenbei auch noch mit einem österreichischen Unternehmen, mit einem nachhaltigen Unternehmen zusammen und baue mir da gerade eigentlich so mehr oder weniger meine Selbstständigkeit auf. Mhm. Und bin frisch gebackene Hundemama, <lacht> habe einen, yes. <lacht> hab einen kleinen Welpen zu Hause und es, das war schon <lacht> lange ein Traum von mir. Und jetzt eben, da ich eben zeitlich unabhängig arbeiten kann und da sehr flexibel mhm. bin, habe ich Zeit dafür und habe mir jetzt diesen Traum erfüllt.
0: Wie heißt denn der Kleine?
2: Die Mina ist ein goldener Wölfe. Oh. Ja, <lacht> genau. Ich muss sagen,
0: ich habe auch erst seit Anfang des Jahres einen Hund. Und vorher war ich nie so die Hundefreundin. Ich war immer Team Katze tatsächlich. Ach, Aber seitdem ich selber einen Hund besitze, bin ich so bei jedem Hund, den ich auf der Straße sehe, Echt, da könnte ich mich einfach so mit dem so hinlegen auf die Straße und so kuscheln und so, egal wie der aussieht, egal wie groß oder klein oder keine Ahnung. Ich liebe Hunde einfach. Ja. Da geht mein Herz auf. Ja,
2: die gehen einem viel. <lacht> Wobei es auch viel Arbeit ist. Ja. Also das, ja. Ja, vor Bei einem Welpen auf Welpen. jeden Fall. Ja.
0: Das, das glaube ich. Das meiner ist schon, <lacht> schon jugendlich sozusagen, da geht's.
2: <lacht> Die Pubertät
1: dann noch los.
0: <lacht> ja, wo, ja, genau. Ja. <lacht> Ach, spannend.
1: Ja. Und wie, wie genau bist du zum Ayurveda gekommen? Also hattest du selber irgendwie ich würde jetzt nicht sagen gesundheitliche Probleme, aber hattest du selber irgendwie in deinem Leben das Gefühl, da fehlt was und ich möchte meine Gesundheit irgendwie ganzheitlicher angehen oder wie bist du darauf gekommen? Ähm, also ich interessiere mich eigentlich schon
2: sehr lange, also auch in meiner Schulzeit schon für den Themen eben Gesundheit oder Ernährung. Also es war schon immer so ein Thema, wo mich einfach interessiert hat, wo ich gern was drüber gelesen habe. Und ich habe dann eigentlich mit 17 Jahren eine sehr ungesunde Beziehung zum Essen entwickelt. Also ich war magersüchtig, bin mit 17 in der Magersucht geraten mhm. und war doch eine Jahr, einige Jahre eben drinnen und auch mit professioneller Hilfe und alles drum und dran und habe da aber auch gemerkt, dass eben in der Therapie, da ein sehr ähm, schulmedizinischer Ansatz dabei ist, den ich jetzt gar nicht verteufeln will oder so, weil es ist eine wirklich ernstzunehmende Krankheit und das ist wichtig, dass da drauf geschaut wird. Aber mir hat da irgendwie was gefehlt für mich. Und ich bin dann eben, also ich habe mich brutal, also sehr viel mit eben Ernährungstrends auseinandergesetzt, strenge Regeln, Verbote, alles Mögliche, was da gibt. Und habe in der Zeit, die Beziehung zu mir selbst verloren, ist, also das kann ich wirklich so sagen, ich habe nur mal gespürt, wer ich bin, was ich brauche und ich bin dann aufs Yoga gestoßen <lacht> und meistens startet man ja mit Yoga eben durch die Asana-Praxis, Yoga ist ja noch viel mehr, aber man startet meistens mit den Körperübungen und habe dann eben auch eine Yogalehrerausbildung gemacht ähm, 2019, berufsbegleitend. Und da wurde eben das Thema Ayurveda kurz angesprochen und angeschnitten und ich fand es richtig, richtig spannend. <lacht> und ja, genau, und habe dann auch begonnen, so erste Routinen einzubauen, also so Empfehlungen, eben mit schaben, heißes Wasser Morgen trinken, also wirklich so ganz Kleinigkeiten. Und habe dann aber für mich gemerkt, dass diese kleinen Unterschiede, oder diese kleinen Routinen, die ich da einbaue, sich sehr auf mich und auf mein gesamtes Wohlbefinden auswirken, quasi. Und war dann total angefixt irgendwie vom Ayurveda. Und dann bin ich eben ähm, über Social Media aufmerksam geworden auf die Ausbildung und mich hat es einfach wahnsinnig angesprochen, weil das eben ein, ganz, ein ganzheitlicher Ansatz ist und Ernährungswissenschaften, Yoga, aber auch dieses Coaching, das ganzheitliche. Ähm, miteinander verbindet.
1: Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es bei voll vielen so ist, dass sie erstmal in so eine Richtung, ich sage jetzt mal, abdriften, wo sie so vollkommen das Gefühl, sie im Körper verlieren und dadurch dann merken, wie wichtig das eigentlich ist und dann irgendwie in solche, in solche Richtungen sich einfinden. Ich finde, das ist einfach bei ganz vielen so der Fall. Ähm, kannst du uns vielleicht kurz oder auch lang erklären, was Ayurveda eigentlich <lacht> ist? Also so
2: die direkte Übersetzung, wo man überall lesen kann, ist ja, dass Ayurveda die Wissenschaft vom langen Leben ist. Mhm. Und Ayurveda ist ein sehr, also eigentlich hauptsächlich ein präventiver Ansatz. Also natürlich kann es auch dabei unterstützen, Krankheiten zu behandeln, wobei ich als Coach eben dann auch nur präventiv arbeiten darf. Und es ist quasi im Gegensatz zu der Schulmedizin, wo es darum geht, wenn eine Krankheit da ist, gibt es ein Mittel, das die Krankheit was sie wegmacht. Also und Ayurveda hat diesen Ansatz, dass eben man präventiv handelt, dass die Krankheit gar nicht erst entsteht. Genau, es ist halt einfach dieser Ansatz, dass man so lange gesund bleibt, damit eben sich gar keine Krankheit entwickeln kann, beziehungsweise dass man die ersten Anzeichen einer Krankheit erkennt, die Ursache aufspürt und schaut, dass man dann eben wieder die, den Körper in Ballast bringt. Und es ist eine traditionell indische Heilkunst. Genau mit eben diesem ganzheitlichen Ansatz. Und ich habe aber ein ähm, Zitat gefunden, was für mich Ayurveda ist, weil bei Ayurveda denken eben viele erstmal an Ernährung. Und Ayurveda ist aber so viel mehr <lacht> wie Ernährung. Und das habe ich in meiner Ausbildung jetzt einfach also, ja, gemerkt. Und das Zitat lautet eben, Ayurveda bedeutet in Beziehung zu treten zu dir selbst, zu deinem Körper zu deiner Umwelt und zu den Menschen um dich herum. Mhm. Und das finde ich einfach wahnsinnig schön. Also zum einen, weil es eben, also ich bin ja quasi viel Eat, also so heißt mein, mein, ja, mein Traum oder mein Herzensweg ist es eigentlich, wo ich eben mit viel Eat lebe. Und das vereint eben diese drei Standpunkte Ernährung, ähm, Yoga, aber auch eben die Beziehung zur Umwelt und zu den ganzen Menschen, dass wir eben sind, weil wir sind ein Teil der Natur und wir leben in diesem Zyklus der Natur. Und Ayurveda ist eben auch eingebettet in diesen Zyklus der Natur. Und ja, ich finde das einfach wahnsinnig schön, weil das zeigt, dass wir eigentlich alle eins sind.
0: Das ist ja wirklich ganz, ganz häufig das Problem, auf das ich jetzt auch mehr und mehr oder für das ich jetzt auch mehr und mehr sensibilisiert werde, wenn ich zum Arzt gehe, dass ich merke, es ist immer nur dieser eine Ansatz, es ist immer nur dieses eine, Oder oh, du hast Kopfschmerzen, dann können wir nur irgendwie was am Kopf machen oder nimm an der, am besten eine Schmerztablette oder keine Ahnung. Aber es kann auch sein, dass ich Kopfschmerzen habe, weil irgendwas in meinem Fuß verdreht ist oder so jetzt einfach mal so gesprochen. Und ich finde das so schön, wenn man seinen Blick von dieser Schulmedizin einfach mal so ein bisschen erweitert, auch in diese traditionelle chinesische Medizin, finde ich persönlich zum Beispiel auch sehr interessant, mhm. aber Ayurveda ist ja nun auch äh, dieser ganzheitliche Ansatz und ich finde es einfach so, so schön, weil ich finde, da wird auch voll diese Selbstwirksamkeit gestärkt. Man ist nicht davon abhängig, ja. ob ein Arzt dir etwas verschreibt oder dir sagt, das und das musst du machen, sondern immer wenn man selber was machen kann oder wenn ich selber was machen kann, dann steckt das ja auch irgendwie mein Vertrauen zu mir selber und vor allem wenn ich merke, okay, das bringt mir auch wirklich was, dadurch fühle ich mich wirklich besser, finde ich das immer umso schöner und ich habe das Gefühl, von dem, was du gerade erzählt hast beim Ayurveda, ist das auf jeden Fall auch so.
2: Ja, also man kommt halt ja wieder mehr in diese Eigenverantwortung, weil natürlich ja. gibt es auch im Ayurveda Kräuter und Gewürze, die das sehr unterstützend wirken und die mhm. man dann auch ergänzend einnehmen kann. Aber so im Großen und Ganzen reichen oftmals schon, eben wenn man das frühzeitig erkennt oder wenn es sozusagen kleine Dinge sind, reichen schon ganz, leichte Umstellungen im Alltag, die man wahnsinnig gut integrieren kann, wo einem einfach so viel mehr Wohlbefinden geben. Mhm. Und ich finde halt das schade, also ich finde, also ich, wie gesagt, ich finde, die Schulmedizin hat auf jeden Fall die Berechtigung und so. Und da ist halt das schade, dass eben die Ärzte gar nicht so viel Zeit haben, ja. sich auf den Patienten einzulassen, die Geschichte anzuhören und das eben. Weil, ja, wenn ich dann eben fertig bin mit meiner Ausbildung, das ist so mein Wunsch einfach, dass ich den Menschen einfach zuhören darf mhm. und mir die Zeit nehmen kann, weil das in der Schulmedizin leider nicht möglich ist, weil einfach die Kapazitäten gar nicht ausreichen und die ja. Zeit nicht vorhanden ist. Mhm. Mhm. Ja.
1: Vor allem habe ich manchmal das Gefühl, dass es bei vielen so ist, dass sie irgendeine kleine Sache am Körper haben und das aber nicht so richtig beachten, bis es dann irgendwann zu so einer ganz großen Sache ist. Und dann yeah. ist man gezwungen, irgendwie krass zu handeln. Und ich finde, beim Ayurveda ist halt irgendwie das Schöne, dass man auch so für seinen Körper sensibilisiert wird und auch dadurch merkt, wenn vielleicht so kleine Sachen im Ungleichgewicht sind, wo man dann ansetzen kann mit, ich sage jetzt mal, kleineren Maßnahmen, die dann aber eine große Wirkung haben und einfach Sachen dann schon, während sie entstehen, ähm, dass man damit arbeiten kann.
2: Ja. Yeah. Und ich bin eben auch der festen Überzeugung, das steckt auch so ein bisschen hinter meinem Namen, Feel Eat, also es ist natürlich auch dieses Essen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch in sich so dieses Körperbewusstsein hat und das Gespür für den Körper. Wir haben das nur verlernt, weil eben im Außen so mhm. viel los ist, aber dass ja. jeder Mensch eigentlich fühlt, was er jetzt braucht und wir dürfen nur wieder auf verschiedene Wege, also da kann alles einfach Spaziergang in der Natur, Gespräche, Yoga, Meditation, können dazu beitragen, dass wir wieder wissen, wer wir sind und was unser Körper braucht. Und manchmal ist es einfach so, dass wir zum Beispiel ja, Stress haben und zu essen greifen. Aber wenn wir uns wirklich mal Zeit nehmen, um zu spüren, was brauche ich eigentlich, dann ist es vielleicht, dass ich einfach Schlaf brauche, mich kurz mit zehn Minuten hinlegen will, spazieren gehen sollte. Und ich glaube, dass Ayurveda einfach ein wahnsinnig tolles Hilfsmittel sich da wieder
1: mehr mit sich selbst zu verbinden. Ne? Mm. Ja. Okay, es gibt ja diese drei Doshas im Ayurveda. Kannst du die mal beschreiben und erklären, was ein Dosha überhaupt ist und was diese drei Doshas charakterisiert? Ja,
2: also es gibt eben das Dosha ähm, Vata, Pitta und Kapha. Und jedem Dosha werden Elemente zugeordnet. Das ist eben wieder aus der traditionellen chinesischen Medizin, kennt man das ja auch. Da gibt es auch die Elemente. Und ähm, dem Vata-Dosha werden die Elemente Raum und Luft zugeordnet. Und das ist das Prinzip der Bewegung. Also in jedem Körpervorgang oder bei allem auch in den Gedanken ist immer das Vata-Dosha beteiligt, weil das eben das Prinzip der Bewegung ist und das ist nun mal unser Körper und unser Geist und, und die Menschen, die eben, oder das Waterduscher eben sehr stark ausgeprägt ist. Ähm, die haben einen feingliedrigen Körperbau, meistens neigen sie zu trockener Haut und Haaren, die Augen sind oft blau-grau, ähm, die frieren auch leicht, also die brauchen meistens immer noch eine Schicht drüber oder tragen gern warme Socken ähm, verlieren auch sehr leicht an Substanz, eben an Gewicht, also wenn die mal irgendwie krank sind oder so, nehmen sie relativ zügig ab und so von der mentalen Verfassung und so, sind sie wahnsinnig kreativ, haben sehr viele Ideen, auch eine, eine hohe Auffassungsgabe, eine schnelle Auffassungsgabe, sind für Dinge leicht zu begeistern und sind manchmal auch ein bisschen anfälliger, gerade wenn es so viel los ist oder so, dass die Nerven manchmal blank liegen. Also, da ist der Watertyp eigentlich, ähm, spricht zu so diesem dosha dafür. Mhm. Ähm, das Pitta-Dosha, dem werden die Elemente Feuer und Wasser zugeordnet. Vom Körperbau ist es eben, die haben eine gute Verteilung von den Proportionen. Meistens ist es so ein mittlerer, sportlicher Körperbau, die leicht auch Muskeln aufbauen. Die Menschen neigen zu Sommersprossen, auch mal zu gereizter Haut wie Akne oder ja so Rötungen in der Haut und sie haben sehr viel Energie und auch Umsetzungskraft. Also wenn man zum Beispiel jetzt eine Idee hat, ähm, das ist ja dieses vata dann braucht man aber auch das Pitta damit diese Idee auch in die Umsetzung kommt sozusagen und sie sind auch sehr also haben eine hohe Intelligenz sind mutig und zielstrebig also das steht so für dieses Pitta dosha und das ist auch das Prinzip der Umwandlung also der ganze gesamte Stoffwechsel und solche Körpervorgänge beruhen auf dem Pitta dosha sozusagen genau und dann gibt es noch das dritte ähm, dosha das ist das Kapha das ist manchmal ja, so bei, wenn man einen Test macht und dann kommt das kaffer raus und denken sich hier irgendwie, oh nee, das will ich gar nicht sein. Weil das <lacht> eben, ähm, also dem werden die Elemente Erde und Wasser zugeordnet. Und die Menschen sind halt meistens ein bisschen, haben einen stabilen Körperbau, eben eine gute Substanz und haben dicke Haare, meistens dunkle Haare auch und große braune Augen. Das ist ganz typisch eigentlich für so einen Kaffertyp. Sie bauen eben leichter Gewicht auf. Und können auch mal träge sein, wenn das Dosha eben ein bisschen überwiegt, sozusagen. Deswegen wollen das manche eben nicht sein oder sind ein bisschen hm. nicht so begeistert, wenn es bei so einem Test im Internet, sage ich mal, rauskommt. Genau. Aber jeder braucht das Dosha auch, dieses Kaffer, weil es uns erdet, die. Menschen ruhen in sich, haben viel Geduld und auch ein, ein Langzeitgedächtnis. Genau, Und das ist eben auch das Prinzip der Stabilität und Struktur. Mhm.
0: Und kann man von allen Doshas etwas in sich haben? Oder ist, hat man nur eins? Oder eins so ein bisschen und die anderen auch so ein bisschen? Oder kann man alle drei gleichermaßen haben?
2: Hier ja, genau. So? Ähm, also jeder hat alle drei Doshas in sich. Also das mhm. ist Tatsache, <lacht> nur die Ausprägung ist quasi unterschiedlich. Also es gibt auch in seltenen Fällen wirklich so, dass alle drei Doshas gleichmäßig ausgeprägt sind. Es sind dann meistens Menschen, die von sehr stabiler Gesundheit ähm, geprägt sind. Und das ist aber wirklich ganz, ganz, also ziemlich selten. Es gibt auch, ähm, dass man zum Beispiel das Vata-Doshas sehr im Übermaß hat und dann einfach der Watertyp ist. Gibt es auch, also meine Mama zum Beispiel, <lacht> würde ich sagen, die ist einfach ein, ein reiner Wartetyp. Also, jetzt hat, oder da ist das durch am stärksten ausgeprägt, die anderen zwei sind natürlich auch vorhanden. Aber die meisten Menschen sind Mischtypen. Welcher ist dein Typ?
0: Also, ich welcher bin, ist am meisten ausgeprägt?
2: Also, ich bin Vater Pitta, würde ich so sagen. Ja. Genau, aber ich, mehr, ja, also. Da der Ayurveda auch so an den Jahreszeiten angepasst ist, ist bei mir momentan mehr das Vata-Dosha im Überhand. Ja, es ist also wahnsinnig spannend, weil diese Doshas sind quasi auch im, in der Entwicklung von Menschen da. Also Kinder sind zum Beispiel, da ist dieses Kapha-Dosha sehr im Vorrang, da baut sich alles auf. Ich meine, die wachsen, bauen Substanz auf, deswegen essen Kinder wahnsinnig gern Nudeln und solche Sachen, weil es einfach Energie gibt. Also es mhm. hat schon alles so seine Berechtigung. Und ich finde es einfach wahnsinnig spannend, <lacht> wie der ja. das so im gesamten Leben einfach mit einfließen
1: darf. Ja, das stimmt. Und wie kann man jetzt rausfinden, welches Dosha bei einem dominant ist? Also, ich meine, du hast ja gerade schon so ein paar Eigenschaften aufgezählt. Vielleicht erkennen. Diese ja. ja manche in sich wieder, aber gibt es noch irgendwie so andere Anhaltspunkte, woran man das erkennen kann? Es ist, ist so, es ist, wusste ich auch bis zu meiner Ausbildung nicht, dass es die Nikruti
2: und die Prakruti gibt. Und die Prakruti, das ist quasi die Konstitution, mit der wir geboren werden. Mhm. Und das ist auch von ganz vielen anderen Faktoren abhängig, auch im, genau, aber das ist so diese. Unsere Urkonstitution kann man auch vielleicht dazu sagen. Mhm. Und dann gibt es die Vikruti, die entsteht durch Lebensumstände, durch unsere Ernährung, einfach durch mhm. die Einflüsse im Außen. Und wenn wir jetzt einen Test im Internet machen, also machen, haben bestimmt ganz viele gemacht, die sich mit dem Thema entweder beschäftigen oder auch so in Büchern gibt es auch oft Tests, dann kommt eben meistens die Vikruti raus, weil das unsere momentanen Umstände sind, wie wir es eben momentan alles erleben. Und diese Prakruti kann man aber eigentlich nur beim Ayurveda Coach eben dann also kann ich danach meine Ausbildung anbieten oder beim Ayurveda Arzt mhm. und der schaut dann also durch eine ausführliche Anamnese ähm, vergleicht er quasi wie diese Urkonstitution ist die Prakruti mit der Vikruti also wie es momentan ist und dann wird eben drauf geschaut wenn das starke ähm, Differenzen hat zwischen diesen beiden Sachen ne, dann schaut man eben wie man das wieder ins Gleichgewicht bekommen kann damit der Mensch ganzheitlich im Balance ist. Das ist eigentlich so dann dieses Ziel dahinter.
1: Ist dann quasi das Ziel, wieder so zu sein, wie das Dosha, mit dem man quasi geboren wurde?
0: Praktur.
1: <lacht> genau. Also man, man strebt es an, genau.
2: Ja, okay. Also Dieses Anstreben okay. ist es auf jeden Fall, dass es wieder so passt. Also natürlich kann man es jetzt nicht vergleichen oder... Ganz genauso, aber man möchte schon so gewisse Sachen einfach wieder schauen, dass der Mensch halt im Ballast ist. Oder wenn eben bei der Vikruti rauskommt, dass das Warteduschen durch Stress, falsche, oder, ja, falsche Ernährung, einfach in dem Sinne dann ganz viel Kaltes, Rohes, zum Beispiel im Winter oder so, das ist, find, ist laut Ayurveda einfach gar nicht zu empfehlen. Hm. Ähm, dann schaut man eben, wie man dieses erhöhte vata wieder ins Gleichgewicht bringen kann, hm. damit der Mensch einfach gesund ist. Also, ja.
0: Ich finde das total interessant, ähm, dass es im Ayurvedischen auch äh, dieses... Also ich sage immer so, Marlene und ich haben uns auch schon über das Prinzip Nature versus Nurture ausgetauscht. Und zwar ist es dieses Prinzip, was ist von Natur aus in dir drin, wer bist du von Natur aus, wie wurdest du geboren und was sind die Sachen, die du dir anhand von Erfahrungen oder an deinem Leben oder äußeren Einflüssen angeeignet hat, hast, was hat dich beeinflusst und was hat dich dadurch verändert und was bist du jetzt irgendwie auch durch diese Erfahrungen und welche Seiten hast du aber dadurch vielleicht vergessen oder verdrängt und das ist ja, also so verstehe ich das jetzt auch mit dem Prag und Krutti. Vor allem, ich habe mir das aufgeschrieben, das beides hier, das, das darf ich bestimmt niemandem zeigen. Ich habe das halt wirklich so aufgeschrieben, wie sich das für mich anhört,
2: diese Wörter.
0: <lacht> <lacht> Aber so habe ich das jetzt für mich verstanden.
2: Ja, doch. Also, das ist ein mega spannendes Thema. es also, ergänzt sich auf
1: jeden Fall. Weil, oder es fließt einfach mit ein, ja. Und das Zweite... Also das, mit dem man geboren wurde, bleibt ja offensichtlich immer gleich, aber kann sich das andere auch durch die Lebensphasen hindurch immer ändern? Wahrscheinlich schon, ne?
2: Ja, genau, ja. das kann sich ändern. Zum Beispiel, wenn man eben ganz viel Stress hat oder auch viel Rohkost isst oder man sowas macht, dann ist das Waterdosche einfach erhöht. Wenn man Schleimansammlungen hat im Körper, zum Beispiel im Winter oder so, wenn man dann verschnupft ist. Das ist einfach dieses Kaffer dosha weil das eben wieder Substanz aufbaut, also Schleim aufbaut, ist dann deshalb höher. Es, es wandelt sich stets, also wie die Natur auch. Also es ist im stetigen Wandel einfach, kann man sozusagen behaupten, ja.
0: Ich habe zu den Doshas noch eine Frage. Könnte man anhand von körperlichen Krankheiten erkennen, in welchem Dosha man, oder welches Dosha nicht so ausgeprägt ist? Und wenn ja, mhm. was sind das für, oder körperliche Anzeichen, das müssen ja nicht um die Krankheiten sein, aber Anzeichen so.
2: Ja, also man sagt dann quasi, welches im Dosha im Ungleichgewicht ist. Also das kann man ja. anhand von Krankheiten auslesen oder feststellen sozusagen. Also natürlich wird es meist immer dann vom Arzt abgeklärt, vor allem wenn es irgendwas Schwerwiegenderes ist oder so. Aber wenn man jetzt, kann man sagen, wenn man oft nach dem Essen oder wenn man einfach Durchfall hat oder sowas dann ist das Pitta-Dosha erhöht, weil das eben für schneller Stoffwechsel, ganz viel Hitze und das sorgt für diesen Abtransport, also das kann man zum Beispiel sagen. Oder im Winter bei Erkältungskrankheiten, wie ich eben vorher schon gesagt habe, da ist das Kapha-Dosha gerne erhöht, weil das ähm, für die Schleimbildung zuständig ist und Gewebeaufbau eben. Und Da, da kann man dann schon sagen, ähm, wenn zum Beispiel jemand zu mir dann in die Beratung kommt oder ins Coaching kommt, und das sagt eben, dass er oft eben mit Erkältungskrankheiten, dass es das wahnsinnig oft ist, dass das bei ihm, wenn er krank ist oder so, oder dass er, dass die ähm, neben, nassen Nebenhöhlen zu sind, dass er dann schlecht Luft bekommt. Dann kann man es eigentlich ganz gut sagen, dass bei dem, oder man schaut dann in die Richtung, aber oft ist dann dieses Kafferdosche einfach erhöht. Und dann schaut man eben, wie man durch Ernährungs- und Lebensstiländerungen das erhöhte Kafferdosha wieder ins Gleichgewicht bringen kann.
1: Ich habe irgendwo mal gelesen, dass wenn man so unreine Haut hat oder zu Akne neigt, dass dann sehr wahrscheinlich das Pitta-Dosha ähm, zu ausgeprägt ist.
2: Ja, genau. Und das ist auch ganz spannend, weil ich habe ja vorher schon mal erzählt, so quasi, dass Kinder oder die Kindheit ist einfach geprägt vom Kafferdosha und die Pubertät ist geprägt vom Pitta-Dosha. Mhm. und meistens treten ihr dann so Pickel und Unreinheiten in der Pubertät auf so mit 3, 12, 13, 14 oder so und das ist halt einfach auch wieder so die Erklärung, ähm, warum akrat, also warum das genau zu diesem Zeitpunkt stattfindet und genau das stimmt, also wenn eben Unreinheiten oder Pickel ähm, mit oder einfach gerötete Haut dann ist das Pitta-Dosha, hat es da Einfluss drauf, weil das ja, Entzündungsprozesse fördert, würde ich mal sagen
1: und was sind dann aus ayurvedischer Sicht Dinge, die man ähm, machen kann, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken? Mm, also das Pitta Dusche, da ist ganz viel
2: Hitze auch dahinter. Also dabei sollte man halt eher ein bisschen besänftigende Nahrung essen. Es ist nicht zu scharf, auch nicht so viel ähm, fermentierte Nahrungsmittel. Milchprodukte heißt auch, dass die ähm, das sehr, also wird ja auch immer ein bisschen bestritten oder mit so unreine Haut in Verbindung gesetzt dass man die einfach reduziert. Ich würde jetzt so spontan sagen, wobei das jetzt halt einfach aus der, ja, aus dem Bauch gegriffen ist, ganz viel warme Nahrungsmittel und eher so mit bekömmlichen Gewürzen wie Fenchel, Anis und Kümmel und solche Dinge zu arbeiten, dass eben diese Hitze und dieses die Entzündungsprozesse im Körper wieder ein bisschen reduziert werden. Mhm. Die Hautpflege, gut, die spielt natürlich auch immer eine große Rolle, welche Produkte man verwendet natürlich, aber meistens liegt es eben an der Ernährung oder an der Ernährung
1: kann man ganz viel ähm, bewirken. Ähm, du hast ja gerade über Hautpflege geredet, wie ist das im Ayurveda, also was wird im Ayurveda so empfohlen, womit man seine Haut pflegen kann? Das kommt wahrscheinlich auch auf die Doshas wieder an, ne? Oder? Ja,
2: genau. Also im Ayurveda gibt es, wenn wir zum Beispiel so eine Panchakama-Kur, das ist meistens so eine zehntägige, sehr intensive Kur. Und da gibt es aber auch eben diese Hautanwendungen oder äußere Anwendungen. Und die werden auch immer je nach Dosha oder Konstitution werden da die, also Öle, also das ist einfach Ayurveda ist mit Öl in Verbindung. Ähm, und da verwendet man zum Beispiel, aber das ist es auch nicht für die Gesichtspflege, würde ich jetzt sagen, weil das meistens zu reichhaltig ist. Aber den Körper, ähm, beim pitta zum Beispiel im Sommer, da herrscht das pitta vor, da kann man mal ganz gut mit Kokosöl arbeiten. Das ist nämlich kühlend, hat kühlende Eigenschaften dem Körper. Und jetzt im Herbst oder Winter, ähm, da friert man eh schon leicht oder der Körper verliert an Substanz, weil einfach die Temperaturen im Außen uns auszehren sozusagen. Es ähm, ist Sesamöl, ganz sehr wertvolles Öl, das man sich zum Beispiel, im Ayurveda ist aber auch so, dass man sich vor dem Duschen einölt, also Abhyanga heißt das zum Beispiel eine Ganzkörpermassage, da schmiert man sich echt ganz, also mit viel warmen Sesamöl ein. Lässt es ein bisschen einwirken, im Idealfall, wenn man die Zeit hat. Das ist natürlich dann auch immer, wie sich es anbauen lässt. Und danach ähm, wäscht man das aber rund damit, halt am ganz milden ähm, Reinigungsmittel, quasi sozusagen. Und ja, also ich arbeite ja auch mit ähm, Unternehmen aus Österreich zusammen, die stellen eben auch ähm, frische Produkte her. Und ich finde es einfach wahnsinnig schön, weil das auch wieder zu dem Zitat passt, wo ich am Anfang gesagt habe, dass wir auch mit der Umwelt und mit den Menschen eben eingebettet sind, in einem, dass man auch schaut, dass man Produkte verwendet, die eben nachhaltig und fair produziert wurden, tierversuchsfrei, ähm, weil man ja damit auch wieder einen Beitrag zur Natur leistet. Es also Für mich wäre es jetzt einfach komisch zu wissen, wenn ich jetzt ähm, eben diesen ayurvedischen Lebensstil lebe, dass ich dann Produkte aus der Drogerie mit Chemie, Konservierungsstoffen, so, auf meine Haut gebe, weil das einfach für mich überhaupt nicht stimmig ist, weil über die Haut ja ganz viel auch aufgenommen wird. Und da bin ich ja großer Fan davon, dass man einfach schaut, was man auf seine Haut drauf gibt und in dem Sinne aber auch schaut, wie es eben ähm, produziert wird.
0: Mhm. Ja, Marlene und ich merken auch schon momentan, dass es sehr, sehr schwierig ist, Hautpflege mhm. zu finden oder auch äh, Make-up zu finden, was nicht richtig viele blöde Inhaltsstoffe hat. Beispielsweise auch ähm, Inhaltsstoffe, die sich auf die Hormone auswirken. Ähm, und das ist echt super, super schwierig. So, weil Marlene und ich sind beide, deshalb äh, sind wir gerade so oft konzentriert auf dieses Hautthema. Wir haben beide mit unserer Haut zu kämpfen sozusagen, auch schon eine ganze Weile. Deshalb ist es so schön, da auch nochmal die ayurvedische Sicht ähm, mitzubekommen. Was ich aber sagen muss ähm, seitdem ich mich mehr damit beschäftige, meine Haut nicht so zu quälen, ne? also dieses Hauptsache irgendwie Austrocknen, Hauptsache ganz viele Mittel und Hauptsache irgendwie alles wegschminken und so, ist meine Haut einerseits schöner geworden, also das Gesamtbild, ich habe immer noch Pickel, aber ich habe auch ein anderes Verhältnis irgendwie dazu, weil ich glaube, wenn man anfängt, seinen Körper zu pflegen und seinem Körper etwas Gutes zu tun und das ist ja Ayurveda, du tust dir und deinem Körper ja was Gutes, baut sich auch dieses Vertrauen zu dir selber und zu deinem Körper auf. Und diese Selbstliebe wird auch irgendwie gesteigert. so Und ähm, ich glaube, dadurch sind auch ganz viele Prozesse im Körper, wie zum Beispiel schlechte Haut um den Bogen, so versuchen zu spannen hier an dieser Stelle, <lacht> ähm, auch gar nicht mehr so belastend sozusagen. Weil man denkt sich so, ach, aber ich liebe dich doch, Körper. Du möchtest mir gerade nur irgendwas zeigen. Ähm, anhand meiner Haut möchtest du mir mitteilen, dass ja. ich noch mehr für dich tun darf, sozusagen.
2: Ja, und ich finde es halt da einfach wahnsinnig wichtig und es fällt mir auch in sämtlichen Sachen nicht immer leicht, das einfach erst anzunehmen. Ah. Vielleicht einfach in dem Fall eben anzunehmen, <lacht> dass man jetzt unreine Haut hat, weil sonst, was habe ich denn davon, wenn ich mich dann selber noch irgendwie schimpfe und sage, oh nee, das kommt davon, ja. weil ich keine Ahnung, zu viele Süßigkeiten gegessen habe oder schlag mich tot, dann macht man sich ja selbst nur wieder runter und schlecht. Und so denke ich, also finde ich einfach total schön, dass man sich denkt, okay, so ist es, vielleicht kann ich mir Gedanken darüber machen, ähm, was ich verändern könnte oder wo es herkommt oder einfach so auf diese Reise gehen, auf den Weg sich machen, ähm, ausprobieren natürlich und ja. dann so in Zusammenarbeit mit dem Körper schauen, was eben für dich <lacht> ganz individuell
1: passt. Ja. Ich habe auch, also wir haben vor wir haben vor kurzem eine Podcast-Episode aufgenommen mit ähm, Cynthia, hieß sie. Und wir haben dort über Gesichtsmassage geredet. Und da braucht man halt auch irgendwas auf der Haut, also ein bisschen Öl oder irgendwas, was die Haut halt so geschmeidig macht, damit man halt nichts so an der Haut reißt. Und ich hatte richtig lange Probleme damit, irgendein, irgendein Öl oder irgendeine Creme zu finden, womit meine Haut klar kam. Und ich habe jetzt aber Öle gefunden, die für meine Haut funktionieren. Und ich habe wirklich das Gefühl... Dass seitdem ich fast nur noch diese Öle benutze, dass meine Haut viel, viel besser geworden ist.
2: Das ist mhm. richtig krass. Ja, also Hautpflege, also das ist,
1: ich <lacht> glaube, auch nochmal ein riesen, also ein ganz ein großes ja. Thema quasi. Mhm. Ja. Ähm, du hast es ja auch eben schon kurz angesprochen, dass der Herbst ja auch ähm, bestimmte Eigenschaften hat, haben, die sich auf unseren Körper auswirken. Was können wir denn so generell im Herbst tun, aus ayurvedischer Sicht, um unseren Körper zu unterstützen?
2: Ja, genau. Also Im Herbst ist eben dieses vata vorherrscht oder vermehrt, also verstärkt vorherrschend, wenn der Wind geht. Also die Elemente Raum und Luft sind einfach sehr präsent. Und also ich merke das zum Beispiel dann meistens. Also ich habe sonst keine Probleme, dass ich irgendwie rissige Lippen habe oder Handcreme brauche oder sowas. Aber wenn es dann so wieder Richtung Herbst geht, dann habe ich trockene Hände, rissige Lippen. Und vielleicht kennt das auch, oder man sagt ja auch gern so der Herbstblues, einfach wahnsinnig viele Gedanken im Kopf, auch so dieses Gedankenkarussell, was ja auch wieder für die Elemente Luft und Raum spricht, dass man einfach gar nicht so diesen Fokus findet. Genau. Und ja, was man da machen kann, ist, dass man schaut, dass man sich richtig schön warm macht, also wirklich immer Mütze tragen, wenn man draußen ist, vielleicht einfach noch mehr Schicht drüber ziehen, Schal, Socken, dass man einfach dem Körper viel Wärme schenkt, das ist total wichtig, was man so im Außen machen kann, aber diese Wärme natürlich auch durchs Innere, also durch die ähm, Gerichte, die man kocht, also die sollen warm sein, nährend, also mit hochwertigen Ölen auch, weil durch dieses im Herbst eben der Körper leicht so ausgezehrt wird und da dürfen wir wirklich auch mit hochwertigen Ölen arbeiten, also es braucht ja wirklich der Körper, also vor allem wir Frauen haben ja manchmal so dieses Ding drin, oh nicht zu so viel Fette essen, aber Hochwertige Fette und es ist wirklich wichtig, gerade auch für die Frauengesundheit, für die Hormone auch, für den Hormonhaushalt. Ganz kurz, was sind hochwertige Fette oder hochwertige Öle? Ähm, ja, im Ayurveda ist ja dieses GI, also dieses, die geklärte Butter <lacht> sozusagen, wird ja das sehr ähm, hochgeschrieben und das ist zum Beispiel, also im Ayurveda findet man, in jedem Ayurveda-Kochbuch wird mit Gie gekocht. Also, das ist wirklich ähm, laut Ayurveda ein hochwertiges Öl, aber auch kaltgepresste Öle oder Avocados ab und zu. Also, die haben natürlich auch so diesen, sind halt nicht wirklich klimaneutral. Oder nussmuse Also, ich liebe zum Beispiel Nussmous, das ist, bin ich einfach voll der Fan davon. Aber auch mit kalt kaltgepresstes Olivenöl, Sesamöl, genau. Das sind okay. auch mal, also ich, ich ernähre mich heute hauptsächlich vegan oder vegetarisch teilweise auch gesunde Fette sind auch im Fisch enthalten Lachs das sind auch echt gute Fettquellen so für den Körper sozusagen mhm. genau und man darf dann natürlich auch mit ähm, wärmenden Gewürzen arbeiten, wenn man zum Beispiel sicher Curry kocht, eine Gemüsesuppe kocht, das sind so richtige ja, Winter- oder Herbst-Wintergerichte, einfach, dass man den Körper richtig schön durchwärmt und überwiegend auch, oder sollte man auch ähm, Wurzelgemüse einbauen, also rote Beete, Süßkartoffelkürbis Karotte, normale Kartoffeln. Weil dieses Dadurch, dass eben diese Elemente Raum und Luft vorherrschen, fehlt das Erdelement. Also wir dürfen dadurch diese Lebensmittel, durch dieses Wurzelgemüse überwiegend einfach uns wieder selbst erden und runterbringen. Mm. Kann man, ja, also ich liebe einfach, also Curries, da bin ich voll der Fan. Oder auch mal, wenn es schnell gehen muss, im Ofengemüse mit Buttergemüse mm. oder Kürbissuppe. Ja, <lacht> genau also Da
1: bietet uns ja die Natur ganz viel Auswahl zum Glück. Das wollte ich gerade sagen, weil das, es passt halt auch so gut, weil das sind halt auch alles die Lebensmittel, die so im Herbst ja. so reif sind oder die halt so im Herbst das typisch heißt, sind. so
2: sind, ja. Ja, das stimmt. also die Natur liefert uns eigentlich schon so, weil zum Beispiel ähm, Rohkost ist für einen Herbst, Winter einfach nicht förderlich. Also das empfiehlt der Ayurveda nicht. Im Ayurveda wird eigentlich eh überwiegend warm gegessen, weil dadurch dem Körper einfach der Prozess vom Aufwärmen vom Essen quasi erspart wird, dass es auf Körpertemperatur bringt. So haben wir das Essen ah. schon auf Körpertemperatur und macht es leichter verdaulicher und der Körper hat halt spart sich da die Energie und kann die Energie wieder für die Verdauung nutzen. Mhm. Genau. Das und, macht Sinn. Ja. ja. Und auch warme Getränke, weil ähm, hat wahrscheinlich auch jeder schon gehört, das Verdauungsfeuer, das Akne, das wird mit jeder kalten Nahrung oder mit jedem kalten Getränk gelöscht und wir wollen das ja am Laufen halten, weil das einfach unsere gesamten Körperprozesse steuert. Was hast du gerade gesagt? Agni, oder Akni? Akne, ja, das ist das Verdauungsfeuer im Yoga. Ach so. Ich finde es immer ganz schön, das kann man sich mit so einer, ähm, wirklich mit so einem Lagerfeuer oder mit so einem kleinen Feuer vorstellen. Ähm, in der Früh fängt zum Beispiel dieses Feuer leicht an zu lodern. <lacht> Deswegen sollen wir auch warmes Wasser trinken, damit wir eben diese Flamme aufrechterhalten. Auch gern warmes Frühstück wie Porridge oder so, das ist ja auch im Ayurveda sehr beliebt. Weil es auch ein leicht verdauliches Essen ist. Und mittags ist ähm, unser Verdauungsfeuer, da steht auch die Sonne am höchsten, ähm, am stärksten. Also mittags sollten wir unsere Hauptmahlzeit essen, mhm. weil da dieses Akne eben am meisten lodert. Ähm, und da kann man auch mal ähm, einen kleinen Salat, eben Rohkost ein bisschen einbauen oder bisschen schwerer, verdauliche Lebensmittel wie Käse und Fleischprodukte sollte man, wenn man es eben isst, dann lieber mittags essen, weil da der Körper eben das gut verstoffwechseln kann. Und abends rum wird empfohlen, auch so drei Stunden vorm Abendessen zu essen und dann auch meist irgendwas Leichtes, was Warmes. Eben da ist eine Suppe ideal oder ein Curry oder Reis mit Gemüse oder Quinoa mit Gemüse, irgendwie sowas. Also dass das einfach leicht mhm. verdaulich ist.
0: Du meintest gerade drei Stunden vorm Schlafen gehen, ne? Du hast drei ja. Stunden vorm Abendessen gesagt.
2: Oh, nee, <lacht> drei Stunden vorm Schlafen gehen. <lacht> ja, genau.
0: Oh, damit habe ich solche Probleme. Und zwar will ich halt abends, weil, guck mal, du hast ja gerade selber gesagt, Mittags sollte die Hauptmahlzeit sein. Und das nee. habe ich jetzt auch schon öfter gehört. Das Problem bei mir ist aber, wenn ich drei Stunden vorm Schlafen gehen etwas esse, was nicht eine so große Mahlzeit ist, dann habe ich wieder Hunger, mhm. wenn ich dann schlafen gehe. Und dann kann ich nicht schlafen, weil ich Hunger habe. Das ist echt ein Problem. Also ich struggle fast jeden Abend damit, muss ich sagen.
2: Ja, was da zum Beispiel mal eine ganz spannende Frage ist, ähm, weil im Ayurveda sollte in jeder Mahlzeit ähm, alle sechs Geschmacksrichtungen integriert sein. Weil man kennt es ja zum Beispiel, also kenne ich auch, wenn man jetzt was isst oder Gerne am Abend oder wenn man mit Freunden irgendwie sich trifft, dann gibt es vielleicht was Süßes zum Essen. Danach hat man Lust auf was Salziges oder genau andersrum. Mhm. Und im Ayurveda schaut man eben, dass man in einer Mahlzeit alle sechs Geschmacksrichtungen integriert, damit eben diese Gelüste und Heißhungersachen gar nicht erst entstehen. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den man vielleicht beachten kann, wenn man jetzt am Abend kocht, bei dir jetzt zum Beispiel, damit man schaut, dass man alle sechs Geschmacksrichtungen integriert. Aber was ich auch sagen will oder was der Ayurveda eben auch ist und wo ich eben großer Fan davon bin, es sind Empfehlungen und keine strikten Regeln. Also wenn du jetzt ja. einfach Abend ist und du merkst, du hast dann vom Schlafen gehen einfach noch ein bisschen Hunger, dann was zum Beispiel da auch sehr gut ist, dass man sich ja warme Milch macht. Es kann auch Hafermilch sein, Mandelmilch, ganz egal oder eben Kuhmilch. Und und da ein bisschen wärmende Gewürze und Honig reinmacht, das ist dann auch nochmal so, ja, was Kleines Süßes. Oder mhm. vielleicht, das macht ja auch ein, Teil, ein Stück weit satt und bereitet aber so auch den Körper gut auf, den Schlaf vor und das ist nicht ganz so was Schweres. Also das kann man am Abend zum Beispiel auch voll gut einbauen.
0: Mhm. Ja, ich werde es mal versuchen
2: mit Zimt, Kardamom und so. Mhm. Genau. Oder da gibt es ja auch die typische goldene Milch, sowas kann man sich auch mal mhm. machen. Stimmt. Vor allem jetzt auch im Herbst und Winter dann. Ja. <lacht> mit dem Kurkuma, weil das ja sehr ähm,
1: Entz gegen Entzündungen wirkt. Ja. Mhm. Okay, dann kommen wir mal von der, von der vom Abend zum Morgen. Was ist so deine Morgenroutine und welche ayurvedischen Elemente integrierst du vielleicht in deine Morgenroutine?
2: Ja, also ich bin tatsächlich schon immer zum Glück, ähm, weil für manche manches sonst eine Riesenumstellung glaube ähm, morgen Morgenmensch. Also ich stehe sehr gern früh Sie auf, auch. <lacht> sehr gut. Und ich habe das auch schon in der Zeit gemacht, wo ich eben ähm, noch gearbeitet, also in der Anst im Angestelltenverhältnis war, also ich arbeite jetzt ja auch, aber halt im Angestelltenverhältnis war und mir meine Zeit nicht vereintagen konnte. Ich stehe immer sehr früh auf, also ich stehe tatsächlich um 5 Uhr auf. Und gut, momentan ist eh die Mina, also mein Welpe, mein Wecker, weil die dann raus mhm. muss. Und ich habe neben meinem Bett warme Hausschuhe, also schön gefütterte Hausschuhe, dass ich da gleich warme Füße habe nach dem Bett. Genau das liebe ich zum Beispiel. Und für mich ähm, hat es auch was sehr verändert, als ich für dankbar also ein dankbarkeits -Tagebuch, das mache ich in der Früh und am Abend. Und das gehört eigentlich schon seit mehreren Jahren zu meiner festen Routine dazu, dass ich eben am Morgen schon schaffe, was ich dankbar bin und wie ich meinen Tag gestalten will.
0: Mhm.
2: So Das gehört jetzt nicht zum Ayurveda, aber es gehört einfach zu mir dazu. Und... Dann ähm, gehe ich ins Bad und ich tue eben Zungenschaben, dass das Ganze, ja die Giftstoffe eben von der Zunge abgetragen werden, Die sich, das ist wirklich ein ganz normaler Prozess, dass sich das über Nacht auf der Zunge ablagert, aber das dürfen wir runter machen, <lacht> das braucht man nicht mehr und auch schon dieser kleine Schritt, das war eigentlich eins der ersten Sachen, die ich integriert habe. Ähm, ich finde, der Geschmack vom Essen und vom Trinken wird einfach so viel intensiver, weil die Zunge einfach frei mhm. ist. Ja, genau. Und ich tue dann eben Öl ziehen. Und das ist der Öl, der hat Sesamöl drin, aber noch ganz viel Gewürze oder äh, Gewürzekräuter, <lacht> ähm, weil das einfach noch so einen besseren Geschmack macht und auch eben das benutze ich dann auch tatsächlich zum Zähneputzen. Das ist so Öl für beides. <lacht> ja. Ist, das, genau, ist da das so eine
0: Fertigmischung oder machst du das selber? Oder?
2: Ja, genau. Ähm, nee, das ist quasi mit der Firma, mit der ich zusammenarbeite. Die ja. haben das äh, entwickelt. Ja, und da bin ich. Die müssen
0: wir auf jeden Fall noch verlinken, dann in der Folgenbeschreibung.
1: Ja, ich wollte uns mal den Link dafür, damit wir das mit reinmachen können.
2: Aber
0: darf ich nochmal ganz kurz was zum äh, Ölziehen fragen? Yeah. Ähm, wir haben schon in unserem Podcast über ähm, Zungenschaben geredet und wofür das gut ist. Wofür ist Ölzin gut?
2: Ölziehen tut also, es gibt ja die wasserlöslichen und fettlöslichen ähm, Vitamine und Bakterien aber auch und einfach durch dieses Ölige werden die Bakterien noch besser gelöst. Mhm. Ähm, es ist sehr entgiftend, wirkt Karies entgegen. <lacht> ähm, manches behaupten auch eben, dass sich das Zahnweiß noch ein bisschen aufhält und aber eigentlich steht da meistens so dieser Entgiftungsprozess im Fokus und es stärkt aber auch ähm, das Zahnfleisch und diese Mundflora. Mhm. Genau, das ist eben sehr ja gut.
0: <lacht> das mögen wir. Einfach gute Sachen. Und kann man da einfach äh, jedes Öl nehmen, was man so hat? Oder würdest du da Öle vielleicht gar nicht empfehlen? Machen wir es vielleicht so. Also welche sollte man lieber nicht benutzen? Oder kann man einfach also das nächste...
2: Ich kenne also welche, die machen es, ich glaube, das ist echt nach Geschmack, ist. ich kenne welche, die machen es okay. mit Olivenöl, ähm, Sesamöl ist so äh, sehr traditionell, ja. Kokosöl, also das habe ich zuvor immer verwendet, weil ich halt, das hat schon ein bisschen süßen Geschmack, also ich mag eben mhm. Kokos auch total gerne am Essen, so mit Kokosmilch, deswegen fand ich mit dem jetzt eben am angenehmsten so, wenn man jetzt halt eben reine Öle verwenden will. Und da ist mhm. aber auch wichtig, dass man nach dem Ölziehen das Öl nicht ins Waschbecken reinspuckt, sondern in ein Tuch und dann in den Mülleimer. Weil man will ja nicht, erst einmal für den Abfluss ist es nicht gut und diese ganzen Bakterien will man nicht wieder ins Abwasser transportieren, sondern einfach in ein ah. Taschentuch spucken oder so, oder direkt in den Mülleimer. Aber nicht ins Waschbecken. Okay. Ja. Mhm. Und wie lange machst du das? Wie lange? Also ich mache so zwischen zehn Minuten, meistens so zehn Minuten. Ich tue in der Zeit ähm, Gesicht reinigen, mich umziehen, weil ich dann auch Yoga mache und so. Das ist halt nebenbei. Mhm. Also wenn man jetzt ich ah. ganz streng nach dem Ayurveda, dann macht man natürlich nur Öl, ziehen weil dadurch auch die Atmung anders ist. Und aber ich meine man muss es ja auch im Alltag integrieren können mhm. und dann wird es ja. einfach übertrieben. Also. Ich glaube, das ist schwer so zu integrieren. Und eben, ich putze ja dann eben noch meine Zähne damit. Und dann tue ich ähm, meine Nase spülen. Mhm. Das war tatsächlich am Anfang eine Riesenüberwindung oder ein ganz ein komisches Gefühl, wie ich das das erste Mal ausprobiert habe. Das ist mit so einem, also ich mache es mit so einem netti und das ist Wasser ganz mal aus der Leitung in Körpertemperatur. Und da mache ich so ein Viertel Teelöffel ähm, Salz rein. Das ist wirklich ganz normales Salz. Und dann spült man das quasi vom einen Nasen noch ins andere. Man muss natürlich den Kopf schief halten, <lacht> dann Nase putzen mhm. und dann nochmal in die andere Richtung. Und das ist zum Beispiel für Herbst und Winter wahnsinnig, also voll der gute Tipp. Also ich habe kaum was zu tun mit ähm, Erkältungen.
0: Oh, also das wirkt ja. so ein bisschen Immunsystem stärkend
2: ja, es spült halt quasi gut die Nase durch, also es hat gar nicht so viel, man bietet quasi diesen Viren gar nicht so viel Platz, dass sie sich ansammeln, weil eben
1: das einmal am Tag gespült wird. Mhm. Genau. Ich habe einen Jahres wie Passana gemacht und da war auch oh. eine, die hat jeden Morgen gemacht. Und yeah. dann später haben oh. wir uns darüber unterhalten. Und sie meinte, sie hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt seit drei Jahren oder so keine Erkältung mehr. Also seit sie das gemacht hat, hat war sie nie wieder erkältet. Ja. Yeah. Das ist schon also krass. Ich
2: finde auch, also bei mir hat das auch einen Riesenunterschied gemacht. Und was da aber auch noch so ein kleiner Tipp ist, ähm, dass man danach die Schleimhäute einfach so ein bisschen Öl oder Gie oder Sesamöl auf dem kleinen Finger macht und innen mhm. die Nasenschleimhäute ein bisschen befeuchtet, weil eben jetzt im Herbst, Winter eh schon diese Trockenheit vorherrscht und man die Nasenschleimhäute da gern unterstützen darf. Mhm. Und dann gehe ich ins, in die Küche und trinke ein großes Glas heißes Wasser. Das ist so, kann man sich vorstellen, da wird gleich in der Früh der gesamte Organismus mal so mit warmen Wasser durchgeschwemmt und es ist auch verdauungsanregend.
1: Machst du noch irgendwas rein oder nur Wasser?
2: Ich trinke tatsächlich einfach nur Wasser. Man kann mhm. auch ähm, also Zitrone reinpressen oder jetzt im Winter auch irgendwas. Das bringt halt noch mal ein bisschen mehr Wärme rein. Mhm. Mhm. Und dann <lacht> komme ich zu meiner Yoga-Praxis. Genau, und da mache ich es mir auch immer recht schön ähm, mit warmen Licht und ätherischen Ölen und mache mir da einfach so eine wohlige Atmosphäre und ich mache dann ähm, ungefähr so fünf Minuten Atemübungen ähm, Pranayama wird das ja auch im Yoga genannt und habe da einfach für mich jetzt die Wechselatmung ähm, ja, entdeckt, würde ich sagen, weil das eben sehr ausgleichend ist, weil eben ich ja peter pitta typ ist und diese Wechselatmung eben ausgleichend wirkt und vor allem jetzt im Herbst einfach das Nervensystem wahnsinnig beruhigt und harmonisiert <lacht> Und ich meditiere dann in 15 Minuten, meistens stille Meditation. Manchmal gehe ich auch so ähm, mein Vision Board in Gedanken durch. Also da bin ich wirklich sehr flexibel und individuell. Schau einfach, was sich an dem heutigen Tag ergibt. Und dann übe ich so zwischen 45 Minuten und 60 Minuten einfach so Asana-Praxis. Ähm, ganz nach Gefühl. Also ich habe schon immer so für jeden Tag so ein paar Asanas, die ich da üben will oder mich da vielleicht auch verbessern will in manchen Sachen oder ausprobieren möchte. Aber meistens entsteht auf der Matte dann eh was ganz anderes. Und ja, da mhm. habe ich halt das Glück, dass ich da in meiner yoga ausbildung sehr viel gelernt habe. Und das ist für mich aber auch eine ganz wichtige Zeit am Morgen, dass ich mir da wirklich diese Zeit einräume, weil es einen wahnsinnigen Unterschied macht, wie man in den Tag startet, wenn man gleich ja. am Morgen was für sich macht und es muss nicht immer so dieses Große sein, also für mich passt es einfach so wahnsinnig gut und ich kann es so gut in meinen Alltag integrieren, aber es sind auch schon so ganz kleine Sachen und auch wenn ich mich nur in der Früh an den Tisch setze, aus dem Fenster schaue und da mein Tee trinke, ohne dass ich irgendwie mit dem Handy rumspiele oder irgendwie so gleich was mache, E-Mails beantworte, sondern einfach damit kurz für mich bin und ich glaube, diese Morgenroutine darf sich auch immer anpassen und schauen, was mhm. sich gerade ergibt. Und es gibt natürlich auch Phasen, wo man einfach nicht so die Zeit hat oder einfach vielleicht nicht so in der Motivation ist, wobei ich für mich dann wieder gemerkt habe, dass er gerade in diesen Phasen, wo stressig ja. ist, das so, so wichtig ist, mhm, dass ja. man sich der Bewusstsein für sich selbst nimmt. Ja, genau. Und danach gehe ich duschen, mache mich fertig für den Tag und koch dann mein Porridge. <lacht> genau, das ist so mein Morgenritual
0: Also Marlene und ich sind ja auch beide Frühaufsteherinnen und absolute Morgenroutinen-Verfechterinnen <lacht> ähm, und haben auch beide schon eine Einzelfolge dazu gemacht, weil uns das halt so eine wichtige Sache ist. Also diese Morgenroutine, also gut, ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich glaube bei Marlene ist es ähnlich, aber für mich, dass ich eine Morgenroutine in mein Leben integriert habe, hat einfach mein Leben verändert. So, ich muss es einfach so sagen und ich kann nicht mehr ohne. Also ja. ich bin auch, also ich studiere ja, das heißt, ich habe zwar einen Job, aber ich habe jetzt keinen 9-to-5-Job, 40 Stunden die Woche von Montag bis Freitag. Aber als ich auch mal Zeiten hatte, in denen ich mehr gearbeitet habe, ähm, dann bin ich auch zwei Stunden vorher aufgestanden, damit ich wirklich mhm. auch diese Ruhe am Morgen habe. Ne? Also wirklich langsam machen kann und nicht dieses Hetzen und schnell, schnell, schnell und nicht so richtig und dann klappt irgendwas nicht und dann ist der ganze Tag versaut.
1: Mhm. Und
0: deshalb ähm, sind Morgenroutinen, das ist einfach, also wir sagen das hier in fast jeder Folge, wie wichtig und besonders es ist, sich eine geeignete Morgenroutine irgendwie und ich sage bewusst geeignet, weil jedes Leben yeah. ist anders. Und wie du schon sagst, ne, es passt sich auch immer an und man kann nicht immer alles gleichermaßen durchführen. Aber es ist einfach wichtig, dass man sich gerade zu dieser Zeit Zeit für sich nimmt, egal wie das aussieht.
1: Ja. Yeah. Okay, hast du zum Abschluss noch ein, ein Buch oder einen Podcast oder irgendeine Ressource, die du unseren Hörerinnen und Hörern noch empfehlen yeah. möchtest? <lacht> ähm, oder ich finde es ja so wertvoll, weil ich ja am Anfang schon
2: gesagt habe, dass ich der festen Überzeugung bin, dass jeder Mensch weiß, was gut für ihn ist und dieses Intuitive, wir einfach verlernt haben durch diese ganzen Sachen im Außen oder weil wir uns eben an Dinge im Außen orientieren und ich kann da das Buch empfehlen, da geht es auch ganz viel um intuitives Essen, aber auch um die Ernährung von der Dr. Daniel Schumann, bei der ich auch meine Ausbildung mache. Also ich finde es wahnsinnig schön, ähm, da wird am Anfang nämlich viel über dieses intuitive Essen auch gesprochen. Der Ayurveda kommt, also ist auch ein großer Teil davon. Hinten sind auch noch ein paar Rezepte drinnen. Und ich finde es sehr ansprechend gestaltet. Und ja, ich <lacht> finde es ein super schönes Buch so zu lesen und sich da Infos zu holen auch.
1: Weißt du gerade noch, wie das Buch heißt? Wenn nicht, Kann beschreiben wir es in die Folgen beschreiben. ja. Okay. Ich glaube intuitiv essen mit Ayurveda, habe ich... Okay, dann gucken wir einfach nochmal nach.
2: Ja, also man findet es auf jeden Fall auch im Buchgeschäft und <lacht> überall.
1: Okay, ja. super. Okay, Johanna, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke euch auch für die Einladung.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, das war echt total, einfach super, total informativ. Und ja. auch voll das schöne, wärmende Gespräch, fand ich irgendwie.
2: Ja. ja, sehr sympathisch auf alle Fälle und ich habe mich riesig gefreut für die Einladung.
1: Okay Leute, damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Wir hoffen sehr, euch hat diese Folge mit Johanna gefallen. Wenn ihr mehr über Johanna wissen wollt, dann checkt unsere Folgenbeschreibung aus, da haben wir ihre Kontaktdaten und auch alles, worüber wir geredet haben, verlinkt. Wir bedanken uns sehr bei euch fürs Zuhören, danke für eure ganzen Bewertungen, für eure Nachrichten, wir freuen uns riesig über euren Support und damit würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen, wir hören uns am Montag wieder für eine neue Folge und wir wünschen euch eine schöne Woche. Macht's gut!